This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for a snapshot of Hungarian culture on Keleti Pajardvar. Welcome to Keleti Pályaudvar. Isten hozta a Keleti Pályaudvaron. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Személyvonat indul Új-Zélandra a hetedik vágányról. Az utazás alatt hallgassák középföld a legnépszerűbb magyar rádióját. Kellemes utazást kívánunk! Please mind the doors. The train is about to depart from Budapest Eastern Railway Station. It is heading toward Christchurch, New Zealand. During the journey, we invite you to listen to the most popular Hungarian radio show of the Middle Earth. We wish you a pleasant journey. She did not even suspect that she would become a messenger of freedom when she put on her red coat in the morning of the 13th of October, 1956. The girl in the red coat, this is how she was and still is remembered. Edina Kozmovsky was only 18 years old in 1956, the year of the Hungarian Revolution and War of Independence. On the 13th of October, she was on her way from work to her French class in central Budapest when she stumbled into a surging crowd at the Astoria stop. The enthusiastic youth passed a paper in her hand with 14 points on it, containing the students' demands. The young people demanded, among other things, the immediate withdrawal of oppressive Soviet troops from Hungary, freedom of opinion, speech and the press, and free elections as well. The patriotic mood overwhelmed the crowd, who wanted the country and the world to hear that something had begun in Budapest. So they went to the radio to read out their demands. That's when the girl in the red coat came out, holding the 14 point in her hands, and read it out, first from a broadcasting station and then from the balcony of the radio. Which, however, of course, did not broadcast it. They did not dare to resist the system. But maybe, just maybe... The Hungarian Revolution might have turned out very, very differently if someone else had the courage Edina had shown. Of course, there were consequences of her heroism. She had to leave her homeland for many, many long years. She settled in France, but since the regime change in 1989, she has returned every October to Hungary to tell young people what freedom really means. In today's episode of the Kaleti Pajodva show, she tells the story of the revolution through the eyes of the girl in the red coat. Az 56-os forradalom ikonikus alakjává vált az a piros kabátos lány, Igen. aki október 23-án a Magyar Rádió erkéjén magyar zászlót lobogtatva felolvasta az egyetemisták követelésének a 14 pontját. 
Persze utána menekülnie kellett az országból, és azóta Nizza-ban, Franciaországban él, viszont rendszeresen évente októberben hazalátogat. A mai vendégem Kozlovszki Edina, a legendás piros kabátos lány. Kedves Edina, üdvözlöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérést. Én megköszönöm, hogy felkért. <gül> 65 évvel ezelőtt, október 23-a egy átlagos keddi napként indult. Ám persze tudjuk, hogy egészen máshogy zárult le. Arra kérem Edina, hogy mesélj el, hogy hogyan történtek az október 23-ai események a piros kabátos lány szemén keresztül. Hát én akkor már dolgozó lány voltam, mert a származásom miatt nem vettek föl középiskolába. Úgyhogy 14 éves korom óta először, mint a Mirelit méhűtőgyárban dolgoztam, mint epert cukrozó, és utána hát gondoltam, hogy ez nem egy, egy nagy jövő számomra. Úgyhogy beiratkoztam, illetve megkérvényeztem, hogy egy műszaki rajzoló iskolába vegyenek föl, Úgyhogy oda föl is vettek, és jó eredménnyel végezvén műszaki rajzolóként folytattam, ott hagytam a Miralid Miralid járat, és műszaki rajzoló voltam először az SKF Golyos csapárgyár irodájában, azután pedig Obudán. És annál kihelyeztek pont, pont október 1-ével, 56-ban, kőbányára, a porcelángyárban, mint rajzoló szintén. És amikor október 23-án, amikor kimentünk dolgozni, hát akkor már volt lógott valami a levegőbe, volt, hogy engedélyeznek-e egy fölvonulást a bemtérre. Na hát szóval erről volt szó, hogy mehetünk-e fölvonulni, vagy nem mehetünk. Hát aztán végül is megkapták a fiatalok az engedélyt, a Műszaki Egyetemtől mentek egészen a bemtérig ahol aztán sor is került a Sarlós Kalapácsos címer kivágására, és onnan a Lukas, <gül> Lukas zászló. Úgyhogy amikor beérkeztem a munkaidőm után az Astoria elé, akkor nem lepett meg, hogy, hogy nagy tömeg összegyűlt. Hazafelé tartott egyébként? Nem hát nem hazafelé, mert érdekes módon beiratkoztam az Alliance Française-ra, Franciát tanulni, ami akkor még persze álmom se volt arról, hogy az lesz a második, hát nem anyanyelvem, de anyanyelv szinten beszélő nyelvem. Úgyhogy beüratkoztam oda, három órán vettem részt. Tudtam mondani, hogy, hogy szép az idő, énekelnek a madarak és süt a nap. Ezzel érkeztem aztán Franciaországba is, tehát aznap persze elmaradt az óra, és ott leszállva a villamosról a kezembe kaptam a 14 pontot, ami az eredeti, amiről felolvastam, az most a terrorházban van kiállítva. Ezt ugye a tömeg a kezében nyomta csak úgy, igaz? Hát a fiatalok osztogatták, a mefesz, azok osztogatták, és ez a kezembe került, és ahogy a tömeg haladt a Nemzeti Múzeum kertje felé, én is haladtam a tömeggel, és közben átolvastam ezt a 14 pontot. Csoda volt, mert az a félelem, ami ült rajtunk, 48 óta, az elillant egy pillanat alatt mindenkiből. Úgyhogy ez tényleg csodálatos volt. És amikor elérkeztem a Nemzeti Múzeum kertjébe, ott már nagyon hazafias volt a hangulat, mert fiatalok szavaltak, énekeltek, himnusz, talpra magyar, és lehetett érezni, hogy itt remeg a levegő. Egyszer csak megszületett a szlogén, hogy felszabadítani a rádiót, hogy tudathassuk a 
országgal, világgal, hogy itt valami elkezdődött. És akkor, hogy felszabadni a rádiót, akkor én a, én a tömeggel együtt elkezdtem menni a Bródi Sándor utcába. Hatalmas volt a tömeg, hát amit a filmekről lehet is látni mindig, és mégis, és tolakodás nélkül, de elsőként érkeztem a, a rádió fakapúja elé, és ott állt keresztbe egy szerkesztőkocsi, egy munkakocsi, ami gondolom azért volt ott, hogy a tömeg ne menjen tovább még, még meg. És akkor ott fönnállt egy férfi, aki azóta megtudta, úgy hívták, hogy Erdős Péter, aki kérdezte, hogy kinél van a 14 pont, és nálam lévén, hát jelentkeztem, hogy nálam van a 14 pont, úgyhogy egy, és fiatal voltam, csinos voltam, Mindenki szürkébe járt. Feltéve volt a piros kabát. Hát nem piros, bordó. Bordó, bordó volt. Igen, mert azért pirosban nem hiszem, hogy jártam volna. Úgyhogy földobtak a kocsi tetejére, mikrofont a kezembe, és ott kerül sor az előszöri felolvasásra. Amit a kis ablakokba kirakott rádióból hallottuk, hogy nem közvetít a rádió. De mondták, ez nem probléma, ezt most fölvették, és majd amint lesz egy szabad 10 perc, akkor ezt leadják. De persze számítottak rá, hogy Úgyhogy ahogy fölkerültem, úgy lekerültem, mert közben megszületett egy újabb szlogén, hogy delegáció a rádióban. És akkor ott elkezdődött a, a tárgyalás, a kisablakon keresztül, hogy Belke Valéria, aki akkor igazgatódó volt, hogy beenged nekem minket a rádióba egy delegációt. És akkor egy jó, jó, jó idő múlva jött a válasz, hogy tíz embert beengednek. Na és akkor én egy lányként ott álltam az ajtóba, és a fiúk udvariasak, úgyhogy engem engedtek belsőnek, mire fölmondták, hogy Kosmos Kedina vezette a delegációt. Viszont a portán azért fölírták a neveinket és címünket. Úgy, Akkor hogy... innen utána könnyű volt kinyomozni, hogy ki volt a delegációban. Igen, volt lett a volna. Erre akkor visszatérünk. Igen. És akkor fölvezettek a Benke Valéria a tárgyaló termébe, és egy idő múlva megjelent Benke Valéria eléggé zaklatott állapotban, két férfi kíséretében, akik nem vitásan államvidelmi hatóságnak voltak a, a tagjai. És akkor tárgyalásról nem lehet beszélni, mert ő mindig kirohant, akkor nem tudtuk hova, eltűnt a hátsó helységbe, és mi meg ott, ott voltunk, volt egy beszkáros is köztünk, aki üvöltözött, és hát üvöltve nem lehet semmit se elérni. Ja, akkor most visszatérek arra, hogy ez a hátosó helység, amikor pár év múlva visszajöttem a rádióba és fölvezettek újra, akkor a Kondor Katalin volt az igazgatónő, és mondta, hogy nem vitással itt Benke Valéria várta az utasításokat a belügyminisztériumból, hogy mit engedhet meg, és mit nem. Hát annak semmit sem engedhetett meg, és ő nem vállalta a felelősséget, mint Maléter Pál, aki önként átállt, hát ki is végezték emiatt. Szóval Benke Valéria az, azt hiszem elég idősen halt meg, de hát, és ha beenged minket, akkor lehet, hogy nincs is forradalom. Elképesztő Ugye? Hogy milyen, milyen dolgokon múlhat. Hát így volt, és aztán a parlament előtt is hatalmas tömeg volt, és ott az a hír terjedte, hogy egy delegáció bement a rádióba, de eltűntek. És akkor menjünk kiszabadítani a delegációt. Ez mennyi idő volt egyébként, ameddig bent voltak hát, a folyamat? Hát legalább két órát. Uh-huh. Tehát akkor hihették tényleg azt, hogy, 
esetleg már valami történt oda bent. És akkor megérkeztek, és ott hangzott el a, a jelszót kiszabadítani a delegációt. És akkor lent a tömeg elkezdett kiabálni, hogy delegáció az erkére. Engem akkor kikísért egy gondolom szintén árvós férfi az rádió erkére, ahol szintén volt mikrofon, és ott is beolvashattam a tizen... Azon az a híres kép, amikor lengeti a zászlót ez a felvétel. És pont akkor ment a kis kirakott rádióban Gerő Ernőnek a beszéde, ahol csőcseléknek nevezi a fiatalokat, az utcán lévő fiatalokat. Úgyhogy amikor ezt meghallottuk a kis kirakott rádióban, akkor elkezdődött a, a vihar. De akkor engem visszarántottak, fölkísértek az utolsó emeletre, és bezártak két különböző kis vágószobába. Az egyikben volt öt fiú, a másikban volt négy fiú, és jó magam. És onnan érdekes módon a telefonok működtek, úgyhogy föl tudtam hívni a szüleimet, hogy apukám övette fel a telefon, ne aggódjatok, itt vagyok a rádióban, minden rendben. És akkor ő azt mondta, hogy Egyre a méltó lánya vagy apádnak. Ő kilenc évet ült, mint politikai fogoly. Szóval tudta, hogy miről beszél. Hát biztos, hogy büszke is volt, büszkék is voltak, ám biztos, hogy feltették is azért. Rajtuk se uralkodott ez az érzés, nem hiszem. Hát azt, azt azért nem gondolta senki aztán, ami bekövetkezett aznap, még mindenki inkább a, a forradalmi lázban és a lelkesedésben. Igen, és amellett úgy, úgy tűnt, mintha tényleg szabad lett volna a rádió egy idő után, mert, és a tankokat látták egyesek kivonulni. Hát az persze álkivonulás volt, mert az a következő utcasarkon megálltak, és várták, hogy mikor törhetnek a szegény magyarokra. Na és akkor apám azt is mondta, hogy tudtuk, hogy ott vagy, mert a nővére Éva, az lenn volt az utcán a tömegben, és ő már telefonált, hogy ne várjunk téged aznap este, mert a rádióban szónak hozz. És hát persze azáltal, hogy két alkalommal így exponálva voltam a tömeg előtt, Hát voltak nem csak jó akaratú emberek is a tömegben, úgyhogy valaki beköpött. Úgyhogy november 13-án az Ávó név szerint kereste Kosmovszkedinát. A másik szobában, ahol mi, ahol mi nem voltunk, ott, ott egy Ávós kísérte az öt fiút. És a Weimur Árpád, aki engem 45 évre rá megtalálta, mert 45 évig piros kabátustán csak ez volt, Sehet. senki se tudta a nevemet. Ja, akkor az Árpád, amikor megtalált, mesélte, hogy velük az Ávos, aki velük volt, az dohányzott. És nála volt ez a cetli a nevekkel és a címekkel. És akkor az Árpád, aki akkor csak 17 éves volt, de volt annyi lelki ereje vagy jelenléte, hogy megkérdezte ezt a zöldi Ávos, hogy uram, hát ez most már befejeződött, ennek most már semmi értelme, ez, ez ez egy, ez egy a múlt ez a história, mi lenne, ha elégetni ezt a papírkát? És akkor a zöldi elővette az öngyűjtőját, és elégette a papírt. Úgyhogy... Nem maradt nyoma. Nem maradt nyoma. Csak az egyetlen nyom én voltam, aki a, a bordókabát. meg az erkéről. Mert, mert akkor a többieket nem is tudták képviselni azonosítani. Nem is lett senkinek bátodása. És mi, amikor 2005 után Készült egy film, Hazaérés a címe, és 
mindig kértük, amikor beszéltünk az Árpáddal a rádióban, vagy újságinterjú, stb., hogyha valaki ott volt velünk, jelentkezzen, mert szeretnénk összehasonlítani az emlékeinket. Soha nem, szóval nem találtunk senkit, aki velünk lett volna a delegációban. Egy idő után, amikor megjelentek a parlamenti delegáció, akkor bekötötték a szemeinket, és libasorban, kézenfogva levezettek a, a földszintre. Amikor kértünk az udvarra, azt éreztük, mert megcsapott a hideg levegő. Utána újra mentünk lefele, és én nem számoltam, de Árpád számolta a lépcsőket, 14 lépcső ment lefele. És akkor, ahogy Árpád nekem mesélte, ő gondolta, hogy talán ez végállomás, <gül> hogy innen aztán nincs kiút. És akkor, ahogy Árpád mondja, egyszer csak elkezdtünk fölfele menni. És amikor fölértünk, ugyanúgy 14 lépcső föl, akkor levették a rongyokat, ahogy ő fejezte ki magát a szemünkről, és mondták, hogy menjetek, ahova látok. És akkor itt a múzeum utcánál jöttünk ki, ahol a sorompó van. Szóval akkor tényleg szabadon engedtem. Úgyhogy én akkor visszakanyarodtam, hát a, ahol bűnöztem, <gül> és amikor kértem a Bródi Sándor utca és múzeum körút sarkára, ott van egy erkély, ott már egy ávos katona lógott és lángolt. Szóval akkor már elkezdődtek a, a harcok. Azt későbbiekben a Kuklai Antaltól tudom, akit magyar hős úgy emlegetik, és ő mesélte nekem, hogy mindenki kérdezte, hogy honnan lett fegyver a magyaroknál is. Hogy az oroszok nem messze, ott a Bródi Sándor utca végefele, egy raktárban raktak fegyvereket, mert ők provokálni akartak egy kis forradalmat, hogy kevés fegyverrel kiosztani a magyaroknak, és azokra rácsaptak. Csak hát ez másképpen történt, mint tudjuk. Említette, hogy november 13 volt Igen. az, amikor az ávosok elkezdték keresni, akkor ez azt jelenti, hogy a forradalom leverését azért még itthon érte. Persze, persze, persze. Sőt, amikor ez a november 4-i lerohanás volt a tankokkal, ahol számban több tank volt november 4-ére, aki megszállta Budapestet, mint az egész második világháborúban Európába küldtek tankokat. Végigjártam Budapestet, úgyhogy sok minden találkoztam a Stalin fejével, sajnos nem hoztam el a fülét. <gül> <gül> és láttam, hogy kirobálják az iratokat, nem tudom honnan és miért, de azt láttam, hogy röpülnek a papírok. Akkor láttam, hogy gyűjtő kosarakat hogy az árvák, forradalom árváinak pénzgyűjteni, és mindenkit csak betett. Senkinek esze ágában nem jutott volna kivenni egy fillért is. A kirakatok betörve, mert, mert macskakövekkel dobáloztak az emberek. Hozzá se nyúltak az áruhoz. Szóval ez tényleg egy, ez egy erkölcsi forradalom volt. Persze a koktélmolotov, amikor az beesett a tankba, az fölrobbant, az nem volt. <gül> És hát sok mindent láttam itt Budapesten, egészen addig, amíg ezekkel a kis kirakott rádiókon hallottam, hogy kerestek véradókat, mert rengeteg a, a sebesült. Úgyhogy akkor elkezdtem menni a Villányi úti véradó központba, mert kérték, hogy oda menjenek a véradók, és akkor volt ez a veszélyes helyzet, hogy át kellett mennem a szabadság, Ferenc József hidon, szabadság hidon, és hát ott teljesen fedetlenül voltam. Mert, mert hát ott nem lehet elbújni a pillérek mögé, és szerencsésen átértem. 
És akkor megérkeztem a kórházba, ahol újjongva fogadtak, mert az, az ápolónők meg nem tudtak bejönni, mert hát azért nincs, nem mindenki olyan gyújtott fejű, mint én, hogy átmegy a hídon. <gül> Csak hogy menjen dolgozni, úgyhogy akkor ott azonnal befogtak, mint ápolónőt is. Hát nem voltam ápolónő, de világéletemben orvos szerettem volna lenni, úgyhogy ez, ennek szinte örültem is. És akkor segíteni? Igen, igen. Hát ott minden segítettem, ágytártól fogva, még csontot is vágtam a géppel. <gül> és hát halálba kísérés, stb. És itt volt az, apám akkor az indiai követséget dolgozott, mint uh, sofőr. Úgyhogy ő, ő hozta a sebesülteket, mert neki szabad volt a kocsijával jönni-menni. És akkor egyszer találkoztunk a folyosón, a kórház folyosójában, hát véletlenségben, ha már véletlenek nem léteznek, de ott találkoztunk a, a folyosón, és, és mondta egyre, kérlek, menj föl, az, mert külön, oszt, külön emeletre rakták a magyar sebesülteket, és külön emeletre az oroszokat, hogy nehogy összeverekedjenek, hogy ott befejezzék a forradalmat. És akkor kért, hogy na menj fel az orosz emeletre is, és bizonyíts, hogy tényleg én, én, én aki sebesült, az behozom be, azt nem kérdezem, hogy orosz vagy magyar, vagy, vagy más. És akkor fölmentem az orosz osztályra, és pont amikor beléptem, akkor láttam, hogy egy fiatal ember az utolsó pillanatait éli. Úgyhogy volt időm leülni a, az ágyára, megfogni a kezét, és ott voltam ott voltam, amikor meghalt, és egy pillanatra nem volt bennem semmi indulat, hogy talán ő lőtte szét a, a nővérem apósát, aki ott halt meg a, a kórházban szintén, hanem csak az, hogy egy anya siratni fogja egész életébe. És hogy a fiú azt se tudja, hogy kiért, miért és hol halt meg, mert ezek a fiatalok nem tudták, hogy hol vannak. Aztán miért kellett végül mégis menekülni a Hát azért, mert Hogyan derült ki, ugye? valaki fölismert a tömegbe, ott lent, még 23-án, és elárult, beárult, úgyhogy... Tehát tulajdonképpen 23-a óta egyébként keresték is. Lehet, hogy már előzőleg is kerestek. Hát mondjuk egy egészen negyedikéig, addig még az volt, hogy szabad magyar rádió, stb. De aztán negyedike után már világos volt, hogy ez itt le van rombolva, mármint a forradalom. Aztán egy, egy este, amikor legisértem a, a, az öcsémet és anyámat, Tatára, aztán úgy jöttem föl vissza Pestre, mert hát szó se lehetett arról, hogy én, Dunyhába, dunyhá alatt aludjak, amikor, amikor forradalom van Budapesten. Úgyhogy gyalog, szekéren, biciklin, mindenféle stoppal elindultam, de a kijelási tulajdon után értem föl Pest határába. És akkor ez egy második csoda, hogy nem volt akkor mobiltelefon, és mégis valahogy Értesi, apám értesült, hogy ott vagyok, ezen a helyen, és értem jött, és beszállhattam a kocsiába, és ő elvitt a Margit-szigeti nagyszállóba, ahol összegyűjtötték az összes olyan külföldi Pesten élő rokonokat, családtagokat, gyerekeket, akik várták a kiutazó vizumot. Ez volt november 12-én, és akkor november 13-án kivendem sétálni korra reggel, és amikor jövök vissza, akkor apám az ajtóban vár, és láttam a szemén, hogy, itt, hogy azt mondja, hogy Edina, stop. Mondta Edina, 
név szerint keresett az Ávó, fordulj meg, egy kapuvalás be, és indulás nyugat. És akkor beraktak a, az követ asszonynak a kocsiába, ahol az örembe raktak egy kisgyereket, a tázi, aki az, az indián követnek volt a, a gyereke, és akkor így mentünk ki egészen Bécsig. De amikor átértem a határon, ott kiszálltam a kocsiból, ausztriai oldalon, és visszajöttem, és tényleg rá zuhantam a, a sorompóra, és nagyon sírtam, mert akkor én a lelkemben egy életre búcsúztam el Magyarországtól, mert nem gondoltam volna, hogy rá 20 évre amnestiát kapok, és jöhetek haza. Tehát úgy hagytál Magyarországot, mintha soha nem térhetne vissza. Igen, igen. És a család persze itthon maradt. Igen. Tehát tulajdonképpen akkor, ha jól tudom, 14 évig nem tért haza Magyarország. Hogy lehetett ezt a 14 évet túlélni lelkileg? Mi, mi segített abban, hogy se a, a családját nem lett, sem magyar nyelvet sem gyakran hallott? És hát fiatalon sok minden könnyű. Bízott abban, hogy azért majd egyszer vissza lehet még jönni? Hát nem biztos, hogy ezen gondolkoztam. Azt tudom, hogy a levelek azok 6 hétig jöttek. Szóval minden cenzurázva, szigorúan olvasva, átolvasva, és hatalmas szigorral. Hogyan történt aztán az első hazajövetelés? Egyáltalán milyen érzés volt is Hát ezt, ezt nem is lehet el szavakkal kifejezni, csak átélni lehet. Hát az újongás. Az újongás. Egy kicsit a jelenre áttérve hadd kérdezzem azt meg, hogy valaki, aki így átélte az 56-os eseményeket, azért ez számunkra, én a rendszerváltás után születtem már éppen, hogy talán már nem tudjuk felmérni azt, hogy 56 fiataljainak mit jelentett a szabadság. Hogy vajon mi lehet mégis 56-as forradalomnak az üzenete a mai fiatalság számára? Ön szerint. Hát én azt üzenem a fiataloknak, amikor megyek iskolákba beszélgetni a gyerekekkel, hogy legyenek mindig büszkék a magyarságukra, hogy az életben legyen nem csak terv, hanem cél is, és ezt a célt úgy érjék el, hogy büszkék tudjanak maradni önmagukra is, meg a magyarságukra is, és hogy Magyarország van, Magyarország volt, Magyarország lesz, és mindig mondom nekik, és a jövő Magyarország ti vagytok, és erre kérem Isten áldását. Kazaszkérdina, nagyon sok erőt további, sok erőt és egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velem, velünk. Elképesztő történet, és azt hiszem, hogy mindenkinek van valamilyen üzenet, amit magával vihet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy meghallgattak. Szabad Magyar Rádió. 1956. október 30-a. A vörös hajú lány. Szeretnék beszélni veled, és megszorítani a kezed. Megtudakolni, hogy hívnak, és honnan kaptad az erőt arra a forradalmi bátorságra, amelyel mindannyiunkat elámítottál. Kedden este láttunk először a rádió előtt a tüntető tömegben, amikor azt követeltétek, hogy olvassuk be a forradalmi ifjúság követeléseit. És integettetek nekünk, akik tehetetlenül álltunk az ablakokban, 
és arra kértetek, segítsünk nektek belülről. Kötve volt a kezünk. A rádió akkori vezetői mereven elzárkóztak minden olyan közlemény nyilvánosságra hozatalától, amelyet nem felülről diktáltak. Küldöttségeiteket alig fogadták, alig álltak velük és veletek szóba, és természetesen hallani sem akartak a nép követeléseinek elismeréséről. Csak így nevezhetlek, vörös hajulány. Arcod izzott a haragtól, mikor győztesen törtél be hozzánk. De el kell végre mondanunk mindenkinek, a harcot nem ti kezdtétek. Itt voltunk benne a rádióban, hallottunk és láttunk mindent. Követelésetek egyre hangosabbá vált, mi bent igyekeztünk rávenni a vezetőket az ifjúság pontjainak beolvasására. Nem. Ehelyett ők Gerő Ernőt kapcsolták össze a stúdióval, és nyilvánosságra engedték az utóbbi idők egyik legszégyen teljesebb beszédét. A tüntetők, és közöttük te is, háborogtak-e minősíthetetlen beszéd hallatán. Követelték az ilyenfajta adások azonnali megszakítását, és ekkor a rádióban tartózkodó államvédelmi alakulat könyvbombákat dobott közétek. És a bombazápornak nem lett vége. Igyekeztetek behatolni az épületbe, és akkor az államvédelmieket szurony rohamra vitte a parancsnoka. A Bródi Sándor utcai rész második emeletén álltunk. Hallottuk az első sebesült sikolyát, akinek a gyilkos szuronyt a testében ártották. És utána riasztó sortüzek hangzottak. Aztán a fegyvercsövek az ég felől ellenetek fordultak. Megkezdődött a halál aratása. Kiáltoztunk, és megfogtuk az államvédelmiek kezét, hogy ne lőjenek. De a kitermelt kaszt elvakultsága ekkor már nem ismerte a határt. És akkor ti is fegyverhez jutottatok. Nem tudtuk hogyan, hiszen bennünket is bezártak a szerkesztőségi szobákba. Megkezdődött az ostrom. A forradalom első és egyik legnagyobb ostroma. Mi? Akkor láttunk téged. Soha nem felejtünk el. Egy nemzet szabadsága lángolt benned. Bár úgy hozná a sors, hogy harcaidat mind ilyen győzelemmel harcolt végig. Hogy megismerhessünk téged, megszoríthassuk a kezed, és megköszönjük neked a Szabad Magyar Rádiót. Christchurch végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék. The next stop is Christchurch, New Zealand. This train terminates here. Please leave the train upon arrival.